0: Nyt on jälleen tauon paikka ja nyt mä oon päässyt tosi tosi mielenkiintoiseen paikkaamaan Helsingin ydinkeskustassa luonnontieteellisessä museossa ja jututettavana on tänään ylikonservaattori Ari koskia. Mitä sulla on nyt juuri nyt täällä työn alla?
1: No mä rakentelen luola luolaleijonaa meidän seuraavaa näyttelyä varten. Tämä on nyt muovaa. Niin kuin jalka kerrallaan tämä, tämä leijona ja nyt on tällaista uretaan ja mitä Joo. rakennusteollisuus kanssa käyttää.
0: No mistä se alkaa tämä on homma?
1: Luolaleijonat on elänyt ennen viimeistä jääkautta, että niitä ei ole päästy mittaamaan. Nyt on yritetty sitten niiden fossiililöydösten perusteella rakentaa sitten nykyleijonan luurangon päälle sitten tätä luolaleijonaa.
0: No, mistä sä saat ne vinkit ja ohjeet? Sulla on tuolla seinällä useita leijonan kuvia, niistä sä katselet?
1: No, niistä katsotaan sitä anatomiaa, että sen verran on nyt selvinnyt sitten, kun piti vähän sitä salapoliisityötä tehdä ja selvitellä, että miten ne on eronnut, niin niillä on ollut niin kuin raskaampi pitää etupää, vähäi vähän pidemmät olkapää ja käsivarren luut kuin leijonilla että niitä mä oon sitten jatkanut näitä näitä jalkoja ja, ja sitten lähdetään rakentamaan tuota vartaloon ja sitä tehdään sitten vähän ronskimmaksi.
0: No, minkä näköinen tästä sitten tulee, kun tämä on valmis? Nyt tämä on tosiaan tätä polyuretaania, niin tuleeko tähän vielä nahka tai karvat päälle?
1: No, Tulee siihen sitten ole nahka, mikä yritetään venyttää, että se sopisi tuon päälle. Mä toivon, että se antaa sen verran periksi, että kun ne on ollut 10-20 prosenttia esi-isät, kuin, kuin tämän päivän leijonat.
0: No, mitä sä tässä pohdiskelet, kun sä rakennat tätä leijona? Mietit sä, yrität sä jotenkin päästä siihen niihin aikoihin mielessäsi, että minkälainen se on mahtanut olla?
1: No ehkä enemmänkin sitä, että se anatomisesti näyttäisi oikealta, sitten vähän pystytään leikittelemään sen karvotuksen kaat. että minkä se on ollut silloin, täytyy sitten näitä luolamaalauksia, mitä sen meidän esi on maalailu, että jos sieltä löytyisi sitten jotain hyviä vinkkejä.
0: No mitäs työkaluja sä tähän käytät, kun sä teet tällaista muovista leijonaa?
1: No silloin alkuvaiheessa me käytetään tuommoista ihan muovailusavea, millä me muovaillaan sen luuston päälle se eläin. Ja sitten sen jälkeen, kun se mitat niinku täsmää, niin sitten sit me otetaan siitä useampi osainen muotti ja siihen puretaan sitten se savi ja käytetään se seuraavan eläimen kanssa ja se on tuo muotti mikä meille jää jäljelle niin sinne me voidaan sitten kaataa tämä kaksi komponentti niin se paisuu sitten niihin samoihin muotoihin mitä mä oon siihen savesta. Niin kuin tässä näkee, että mä nyt kaivertelen esiin näitä jänteitä, mitkä sieltä nahan alta sitten loistaa ja tuohon toiseen jalkaan tehty jo verisuoneet. Niitä kuvia katsoo tarkkaan niin näkee, että ne verisuonet näkyy sen lyhyen karvotuksen alta.
0: Sitten sulla on tässä porakonetta ja mahtavan näköisiä puukkoja ja joku valtavan iso raspi viila mikä se
1: on. Joo, kun tässä on ollut tietysti eristysaine siinä, että me ollaan saatu tämä uretaaninen jalka tai se eläin irti sieltä muotista, niin se pitää rapsuttaa sitten se irrotusaine tavallaan pois siitä uretaanin pinnasta, että sitten kun me liimataan se nahka siihen päälle, että se nahka pysyy sitten näissä muodoissa, mitä tähän on muovaaltu, että muuten se olisi turhaa työtä, jos se on vaan sitten semmoinen mm. joku möykky, jos ei enää verisuonet ja lihakset näy siellä.
0: No mistä se nahka tulee? Onko sulla se jo tuolla kaapissa?
1: No se on jo parikymmentä vuotta ollut, ollut tuolla pakastimessa, eikä meillä ole ollut sille käyttöön, mutta nyt me voidaan hyödyntää sitten tässä projektissa sitten.
0: Ylikonservaattori Ari Puolakoski, miten kauan sulla menee kaiken kaikkiaan tämän, tämän projektin parissa, että, se, että me päästään ihastelemaan sitä tuonne museon puolelle?
1: No se näyttely avataan ensi vuoden loppupuolelle, että minulla on vuosi aikaa. Mutta... Mulla on tietysti muutakin tämän vuoden aikana, että en voi tehdä niin paljon aikaa uhrata, että tuossa kevät-talvella se pitäisi olla, olla viimeistään valmis, että päästään sitten tekemään niitä muita juttuja sinne näyttelyyn.
0: tämä ei varmasti ole ainoa sun homma, että sä teet muovista ja uretaanista ja savesta, että eikö teillä ole niitä, niinku, niitä oikeitakin eläimiä täytettävänä?
1: No joo, periaan on ihan sama kuin tämän kanssa, että se ei ero mitenkään niin siinä, että jotkut linnut, niin niillä ei tietysti tarvitse muovaalla sitä vartaloa, se höyhenpeite peittää. Että se voidaan tehdä lastuvillasta tai sitten myös tästä turetaanista veistelemällä tai valsapuusta. Sieltä, niin kuin jos haluan sanoa sen yksinkertaisesti, niin sieltä poistetaan kaikki pilantua ja laitetaan ei-pilantuvaa tilalle oikeisiin paikkoihin. Että sitten se nahka liimataan siihen sen tekovartalon päälle, että siinä ei käytetä nahka ja kynnet tai sulat ja se ahkalinnoista. Siitä pitää niinku ottaa kymmeniä mittoja eläimestä silloin, ennen kuin sitä lähdetään nylkemään. Ja sitten niiden mittojen avulla se rakennetaan sitten elävän näköiseksi. Meillähän tulee joku viitisensataa selkärankaisnäytettä. Et sitten hyönteisiä tulee tuhansia. Niin suurin osa niistä päätyy tieteelliseksi näytteeksi, ettei me voida kaikki 50 tilheä, jotka lentää vaikka ikkunoihin, niin täyttää näyttelyä. sinne tehdään muutama hyvä ja loput päätyy sitten tieteelliseksi näytteeksi tutkijoille. Mut et kaikki lähtee oikeasti siitä, että, että siinä vaiheessa kun sitä eläntä lähdetään työstämään, niin sit pitää ottaa niitä mittoja. Ja sit sen yljetää varovasti, että se nahka pysyy ehjänä sen jälkeen. Linnuista käytetään jopa vielä ne luut ja kallo, niin ne putsataan hyvin, ettei sinne jää mitään pilantuvaa. Jaas. Mihin
0: niitä käytetään niitä luita? Nyt se pysyy
1: paremmin Aa. kasassa siinä vaiheessa, kun sitten se täytyisi tehdä, että tämmöinen isompi eläin ei silloin se painaisi niin paljon, jos siellä se luuranko sisällä ja ne luut niin se, tehdään, niin uuretaan, niin sitten se savimalli valetaan ja sitten saadaan näin niin kuin paljon köykäisempi. Ne luut on vaan siinä yhdessä työvaiheessa apuna.
0: Teitä on täällä luonnontieteellisessä museossa viisi konservaattoria, niin miten paljon monta eläintä te vuosittain onkin täytätte?
1: No me pystytään tekemään suunnilleen se mitä vuodessa tänne tulee ihmisten toimittamina näytteitä, että se pakastin tila ja nä enempää myöden. Et suunnilleen se kolmesta puolesta neljää puoleen näytettä täällä menee vuodessa läpi.
0: No missä ne kaikki on? Tuon laskuopin mukaanhan tämä museo on ihan, ihan täynnä eläimiä.
1: No meillähän on isot tieteelliset kokoelmat tuolla maan alla. Et me oltiin remontissa, no oliko se nyt 0,5-0,7. Ja siinä yhteydessä meille tehtiin muutama tuhat kokoelmille niin varastotila tuonne maan alle, että ne on... Suurin osa meidän näytteistä on siellä noin 10 miljoonaa hyönteistä ja, ja, ja sitten näitä selkärankas näytteitä taitaa olla 3-40 000. Mutta niitä kuitenkin pitää jatkuvasti kerätä lisää. Tai ei niin sanota, että ei kerätä, vaan otetaan vastaan, ettei me olla tuolla metsässä juoksemassa niiden näytteiden perässä.
0: Miksi niitä tarvitaan niin monia? Sanotaan nyt vaikka tilhiä, niin miksi niitä pitää olla niin monta? Et eikö se nyt riitä, että yksi on tässä näytteillä ja yksi on siellä varastossa?
1: No, kyllähän se riittää, että se lajit pystytään määrittämään, mutta niin nyt kun DNA-tutkimukset ja tämmöiset on niin kehittynyt niin paljon, niin niistä saadaan paljon enemmän irti kuin, kuin silloin ennen vanhaa. Hyvä, että on niin niitä jo 100-150-vuotia vanhoja näytteitä, että esimerkiksi Nämä hyönteisten osalta on pystytty hyvin määrittää nämä myrkyt, koska ja missä niitä on käytetty, kun ne on lyhytikäisiä. Niin, niin siinä vuonna on, pystytään selvittämään, että okei, DDT on käytetty vielä tolloina sitten. Sen jälkeen, kun ei ole käytetty, niin on vaikka jotkut kannat lisääntynyt tai mitä tahansa. Mm-hmm. Ei, niin. Sen takia on tärkeitä tämmöiset pitkät aikajaksot.
0: Niin, mä unohdin sen, että, että te ette tee sitä työtä vaan meitä vierailijoita varten, vaan ihan tieteen nimissä.
1: No kyllä joo, ja sen takia he ei voida kerätä vain yhtenä vuonna sen jälkeen lopettaa, että ei tiedetä mitä ens vuonna tai kymmenen vuoden päästä tapahtuu.
0: No katsellaanpa vielä tätä sun verstasta. Tässä on tosiaankin tämä luolaleijona tässä keskeneräisenä. Sitten täällä on pitkiä pöytiä, teillä on varmasti jokaiselle konservaattorille oma pöytä. Mitäs muuta mielenkiintoista täällä on? Täällä on tämmöisiä kummallisia torveja.
1: No nämä on just, että se remontin yhteydessä me saatiin ilmavaihtoa parannettua, että onko tämä 1900-luvun alussa rakennettu tämä meidän rakennus, niin täällähän oli ilmavaihto, oli sitä, että kesällä avatti ikkunoita, ja talvella sitten paleltiin, ja ikkunat oli kiinni, eli nyt meillä on siinä vaiheessa, jos pitää tehdä jotain, haisevaa työtä, niin meillä on sitten kohdepoistoja saatu tänne ihan riittävästi tämän remontin jäljiltä.
0: Niin, sanoit haisevaa työtä. Tuota nyt täällä ei kyllä haise yhtään mikään, mutta mikä se on se haiseva työvaihe teidän luunissaan?
1: No voihan meille tulla joskus semmoisia kesäaikaan aika pilaantuneita, mitä ihmiset löytää vaikka moottoritien varrelta, ei moottoritieleen saa pysähtyä, mutta teidän sin toimittaa ne meille tänne, niin ne tuoksuu joskus jo aika että sitten kun niitä lähdetään työstä, että vaikkei niitä voida täyttää, niin se luusto voidaan ottaa kokoelma käyttöön. Niin sitten kun niitä luita keitellään, niin niistä sitten lähtee aika
0: hyvät tuoksut. No me äsken kun käveltiin tänne sun verstalle, niin ilmeisesti Käydettiin tuon keittiön ohi, koska siihen vähän tuli semmoinen pieni tuoksu. No siellä oli
1: jo suht tuoretta luuta keitettävänä, että ei edes ollut paha haju. Että se oli melkein normaali lihasopan tuoksu. sitten sit suojaessut ja sitten suojakäsineet tämmöisiä kertakäyttömuavihanskoja, koska se haju tarttuu sitten niin helposti meidän käsi, että ne jotka kulkee julkisilla sitten koti ja kohti, niin, niin voi olla, että saa raitiovaunus tai linja auto istu sitten ihan yksin. Että se et haju kyllä tarttuu, että vaihdetaan sitten työvaatteet semmosten töiden jälkeen.
0: No mitäs muita vempeleitä täältä löytyy? Tässä on joku ihmeellinen harjasysteemi.
1: No on, tähän tulee vielä asennetaan moottori, että tämmöisellä pyörivällä harjalla voidaan puhdistaa esimerkiksi linnunnahkoja, nahkoja. Et sitä varovasti pitää ja tämä harja pyörii, niin se putsaa sitten sieltä kaikkien höyhenen juurten välit. Niin kuin nopeammin, kuin se rapsuttalisit sitä puukolla. No, siinä on jääkaappi, että saadaan, jos otetaan illalla sulamaan, niin me voidaan laittaa se tonne jääkaappiin, ettei se ole sulanut liikaa. Sitten meillä on käteispakastin tuossa vieressä, sitten on myrkky- ja palokaappia ja kaikennäköistä rekvisiittaa sitten täällä hyllyillä. Sitten me parkitaan itse tai muokataan noin nisäkkäiden nahat. Siinä käytetään sitten murhaishappoja. Ja sitten ei tässä parkitusaineita ja suolaa. Että kymmeniä, kymmeniä eri aineita meillä on niin käytössä.
0: No sitten on joku karvanen kaveri tässä. Se on jo ilmeisesti putsattu, kun on hyvin siistin näköinen.
1: Tämä on pikkupandan nahka, mikä on parkittu. Tämä on myös sellainen, joka päättyy tieteelliseksi näytteeksi. Meillä on maailmanluontonäyttelyssä kaksi uutta pikkupandaa. Sitten jos tämmöinen tulee, niin. niin sitten se päätyy tieteelliseksi näytteeksi, mutta tässä tapauksessa siitä menee luusto omana näytteenä ja sitten nahka omana näytteenä eri, eri huoneisiin.
0: Nauko!